0: So ihr Lieben, wir sind wieder zurück mit dem Ringfuchs-Podcast, es ist die Euro-Catch-Vision und wir widmen uns natürlich der nächsten Shotgun-Episode der WXW, aber wir tun das natürlich voll im Zeichen von Speaking Out, bedeutet konkret, wir wollen das, was geschehen ist in den letzten Wochen, Monaten nicht außer Acht lassen und ziehen das in Betracht, wir gucken auf äh, das, was jetzt bei der WXW zuletzt passiert ist, denn auch die WXW wurde tatsächlich erschüttert von äh, dem Speaking Out äh, Movement und das ist ein guter Grund, genauer reinzugucken, denn ich bin tatsächlich persönlich froh und ich glaube, meine Mitpodcaster und Podcasterinnen mhm. sind ebenso froh, dass wir jetzt äh, über diese Themen auch sprechen, denn es hat sich was getan. Es hat sich insofern was getan, dass Jay Skillett beispielsweise nicht mehr Teil der WXW ist. Es hat sich insofern was getan, dass auch ein Julian Pace, der in den letzten Folgen, in den letzten Wochen, die wir hier ausgiebig behandelt haben, ja auch ein valider Punkt, ein richtig wichtiger Teil war, ebenfalls nicht mehr Teil der WXW mhm. ist. Mit guten Gründen, die der genauen Gründe hat die WXW äh, vielleicht gar nicht so öffentlich gemacht oder nur ähm Umrissen, was auch ihr ein gutes Recht ist, weil wir wissen nie genau, wie die rechtliche Situation ist. Fakt ist, man startet jetzt in neu in eine neue Ära, hat das auch gleich kundgetan. Und deswegen haben wir vom Ringfuchs Podcast auch gesagt, wir wollen jetzt diesen Restart begleiten. Wir schauen mal, wie es jetzt weitergeht. Wir werden uns gleich über die Folge an sich widmen. Aber, Luisa, schön, dass du da bist. Und ich äh, wollte dich jetzt Hallo. gleich mal fragen, äh, was haben wir denn in den letzten Wochen gelernt? Was hat die WXW im Zuge dieser Veränderungen denn schon getan?
1: Ja, also, soweit ich das mitbekommen habe, belief sich, glaube ich, die, die, die schnellste Fallbeilmethode erstmal darauf, ne, wie du schon gesagt hast, die beiden ähm, Wrestler rauszuwerfen, geradezu. Mhm. Ähm, und dann wurde Killer Kelly als, äh, als Trainerin, als Frauentrainerin eingestellt tatsächlich und auch ich glaube in der, in der letzten Woche kann das sein ist dann auch offiziell das Frauentraining gestartet, mhm. ähm, jetzt als erste Maßnahme äh, dementsprechend aber weil jetzt weil äh, ja Shotgun schon getaped war und die beiden Jungs jetzt fehlen, ähm, musste aber Shotgun ja auch umgeschnitten werden und ähm, das startet jetzt eben auch neu und da, da, da sollten wir gleich vielleicht auch einmal drüber überlegen vielleicht nochmal sprechen über äh, Zensur dann auch in dem okay. in, in dem in den Tapings.
0: Mhm ist ein interessanter Punkt. Jesper, äh, du hast ja äh, das jetzt auch verfolgt, wie wir alle. Du hast dir jetzt ähm, auch ein paar Gedanken dazu gemacht. Bevor wir jetzt in die Folge einsteigen, hast du vielleicht ja. einen Take? Wolltest du dazu noch was sagen? Oder? Ja,
2: also ich tatsächlich, ich glaube, wir müssen, ähm, es sind jetzt einige Sachen passiert in der Zeit, wo, wo wir nicht aufgenommen haben. Die WXW hat auch einige Sachen schon reagiert, wie Luisa ja auch gerade gesagt hat. Ich glaube, wir müssen es bloß immer noch als Work in Progress verstehen, hm, Ja, ganz dringend. Ja, ja. Also die WXW hat ja selber auch gesagt, sie sind sich überhaupt noch nicht völlig im Klaren darüber, wie sie ähm, fortführen soll, äh, also wie sie weitermachen sollen, was sie noch machen müssen, ähm, dass sie dasselbe noch in der Findungsphase sind und, und evaluieren, ähm, was sie da machen müssen, was ich auch völlig, völlig okay finde, das so transparent zu sagen. Also wenn jemand die Lösung schon seit äh, Jahren in der Schublade äh, gehabt hätte, dann mhm. hätte er so vermutlich umgesetzt und ähm, äh, insofern finde ich, fand ich das ein faires und transparentes Statement, aber ja, da wird da wird noch mehr kommen in der Zukunft. Aber ja, die ersten Ausläufer waren diese Personalentscheidung, hm. äh, die Nachbesserung im Trainingsbetrieb und hm. ja vermutlich erstmal für den Moment eine deutlich gesteigerte Awareness für das Thema und ein sehr ein hoffentlich sehr scharfer Blick drauf. Alles Weitere wird dann die Zeit zeigen. Ja,
0: es ist ein ganz ich ganz wichtiger Punkt, dass du gesagt hast, ähm, also alles wird weiter wird natürlich die Zeit zeigen, aber Awareness schaffen. Und ich glaube, für uns ist es auch klar. Ähm, wir reden über Speaking Out und das bedeutet gleichzeitig, dass das aber hier keine Eintagspflege ist. Das ist ein ongoing hey. Thema. Und Luisa, ich glaube, das ist auch dir und es ist uns allen wichtig zu sagen, das werden wir in Zukunft auch weiter begleiten. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich persönlich bin da äh, auch immer mit dabei. Es war ja eigentlich schon mh, länger so, dass man ein Auge drauf hatte äh, auf die News. So wer, äh, was, was sind die faulen Äpfel? Aber ähm, so kann man ja auch im Endeffekt nicht, nicht denken. Jetzt ist es also ich sitze wirklich am News-Ticker, wenn ich kann, und äh, gucke mir an, mh, was sind die News, aber vor allen Dingen jetzt gerade, was wird geändert? Hm. Was sind die Konsequenzen, die gerade auch andere Companies äh, ziehen? Und wie wird damit umgegangen? Äh, weil ich das eben auch super spannend finde, ähm, weil ja leider solch, so ein Aktivismus auch gerne mal eine Trendaktion ist. Ne? Aber es ist ja es ist super wichtig, dass es eben keine Trendaktion bleibt, sondern fortgeführt wird und konsequent durchgeführt wird.
0: Das ist nämlich genau der Punkt und deswegen finde ich es beispielsweise richtig gut, dass die WXW gesagt hat, okay, wir wollen jetzt an diesen Positionen vielleicht auch etwas ändern. Ich glaube, dass ja. ähm, wir sind uns alle klar, das auch, muss auch vielleicht noch tiefer gehen. Es gibt noch andere Ansätze, auch die wir auch jetzt nicht in diesem Podcast schon mal thematisiert haben. Ich finde es aber beispielsweise richtig und wichtig, dass äh, Killer Kelly jetzt auch als Trainerin äh, wichtig ja. da ist. ja Vielleicht auch Ansprechpartnerin äh, für viele Frauen vielleicht auch, die dort dann aktiv sind. Auch gleichzeitig, es geht hier ganz klar auch um Vertrauen zu schaffen. Ne? Ja. Ich denke mal mit dem Pairing äh, Killer Kelly und Dreiske hat man hier zwei, äh, auf die man sich verlassen kann. Und auch gerade dieses Frauentraining, äh, wrestlerinnen training ist wichtig und es ist gut. Und ich glaube, das ist der der Weg, den man jetzt gehen muss, und da kann man wahrscheinlich hm. äh, auch gar nicht. Ähm, genug machen und man muss auch sagen, egal wie teuer das halt ist oder ich, keine Ahnung, wir hatten mal drüber gesprochen und ein bisschen flapsig gesagt, hier Leute, gebt gibt der Kelly einen Vertrag und dann ist sie Trainerin ja. und dann ist sie halt ein fester Bestandteil und das ist super, der WXW, um ähm, das gemeinsam aufzubauen und gar nicht mehr ja. äh, in den Verdacht zu kommen, jetzt hier nur eine Männergesellschaft zu haben, sondern eine pluralistische Gesellschaft, die sich mit mehreren Geschlechtern abbildet und gleichzeitig ist es ja so, dass Wrestling halt auch diese Bubble halt immer noch ist und diese relativ kleine Bubble, die man besser verändert dann kann als viele andere. Insofern, ja. es wäre nicht verkehrt. Ne?
2: Ja, ist aber auch tatsächlich, äh, ich finde es sehr passend, dass wir halt auch über Shotgun per se sprechen, weil äh, das ein sehr treffendes Symbolbild, finde ich, gerade ist von den Herausforderungen, vor denen man jetzt gerade steht, weil man eigentlich ein fertiges nicht ein fertiges, aber ein, eine klare Stoßrichtung hat, in, in die man gehen wollte, die man aufgesetzt hatte. Und äh, da sieht man auch ganz gut dran, wie krass dieser, dieser Schnitt für die, für die WXW ist, die eben Leute aus diesem Konstruktor jetzt rausreißen muss und um die herum arbeiten muss. Ja, da ist Shotgun dann eben so das perfekte Beispiel dafür, um das zu zeigen, wie das jetzt aussieht. Ne? Da fehlen jetzt eben Leute, die, auf die gebaut worden ist, ganz konkret. Die sind jetzt nicht mehr da und äh, das wird jetzt auch eine Zeit dauern, bis das äh, so nachwächst, dass man da keine Lücken mehr sieht, auf jeden Fall.
0: Es ist ein richtig mm. wichtiger Punkt, du sprichst es an. Gerade im Verlauf, wenn wir jetzt wirklich. Ich würde sagen, wir fangen nämlich jetzt mal an, ein bisschen über Shotgun und per se erstmal ja. zu sprechen. Und dann werden wir nämlich genau das, was fehlt, auch feststellen. Aber genau, äh, auch Speaking Out war bei WXB Shotgun gleich zu Beginn ein Thema und ähm, dass das wirklich auch dieses Produkt in sich natürlich berührt und auch beschädigt, muss man halt auch sagen, ähm, hat äh, Dennis in einem Statement klar gemacht. Ich finde es gut, dass man das halt auch nochmal aufgegriffen hat und halt eben nicht, mhm. wie sonst im Wrestling üblich, einfach mal den Mantel des Schweigens drüber <lacht> hüllt, ne, ja. Luisa?
1: Ja, ähm das, das macht es ja immer so schwierig oder hat ja auch in der Vergangenheit gemacht äh, schwierig gemacht, über solche Themen zu reden und tatsächlich das Gefühl zu haben, darauf wird auch reagiert, weil ähm, oft, wenn was schiefgelaufen ist im Wrestling, ähm, also gerade WWE neigt ja dann dazu, einfach Sachen rauszuschneiden, so. mhm. aber nicht unbedingt mit einem, mit einem Disclaimer vorher oder einem, einem Statement, was das Ganze in Kontext setzt, weil es ist ja es ist ja eine Sache, Dinge aus der Geschichte zu tilgen und eine andere Sache ähm, auch darauf aufmerksam zu machen, warum und was getilgt wurde. Ähm, und das fand ich hier halt sehr gut, dass das ganz, also dass Dennis ja am Anfang ganz klar gesagt hat: Pass mal auf, das wird jetzt, das ist echt scheiße so, ne? weil weil wir das Ganze vorbereitet hatten und ähm, und uns werden jetzt große Teile fehlen und die Folge war, glaube ich, auch eine ganze halbe Stunde fast, ne? Kürzer, ja ja, war eine halbe Fall.
0: Stunde. Ja. Mhm.
1: Ähm, ein ganzes Match hat gefehlt oder sogar.
0: Ja, ja. Nee, das, das
1: ganze, ja, ja. Also, ein ganzer, ganzer, eine ganze Ecke hat gefehlt. Und das wird auch weiter so, so sein. Aber, ähm, an den Stellen, also, wir haben, wir haben die Sachen, den, den Inhalt mit den, mit Pace und mit, mit Skillet herausgenommen. Aus den und den Gründen. Eben aus den Speaking-Out-Gründen. Und das, ähm, das fand ich halt fair, dass er, dass das vorher auch nochmal in Kontext gesetzt wurde. Weil man muss ja auch überlegen, ähm, wenn man dann in ein paar Jahren oder so reinguckt, ja. hat man ja im Prinzip Krümmel, einen Inhaltskrümmel, einen, einen Sendungskrümmel nur noch da. Mhm. Und hätte man davor jetzt nicht den Kontext, sondern vielleicht nur, halt wenn man live dabei gewesen war bei so der, der News-Entwicklung, bei der Speaking-Out-Historie äh, His sozusagen, bei, der, bei dem Zeitstrahl, dann hat man natürlich den den Kontext. Aber hat man den nicht, hm. ist es schwer zu rekonstruieren. das ist, fand es ich ist, sehr gut. Es ist, es ist
2: auch tatsächlich so, und da müssen wir auch nicht drum herumreden, das Produkt funktioniert in weiten Teilen jetzt auch nicht mehr so richtig. Nee, nee. Also, also Wie soll es auch? Es war, es war ein unfassbarer Kraftakt für die WXW, dieses, dieses, dieses äh, diese, diese, dieses Shotgun-Format jetzt in Zeiten von Corona aufzusetzen. Wir haben da ja von drüber gesprochen, wie, inmitten von Corona, das. genau. In Mitten ja. von Corona und, und, und mit allen, mit der Berücksichtigung aller Auflagen und dann eben innerhalb von, äh, von einem Wochenende da eben so durchzupowern, ähm, dass das in keinster Form jetzt aufzufangen ist. Wenn so eine, wenn so krasse Einschnitte kommen, ist halt, ist halt völlig logisch. Aber man muss eben auch sagen, äh, die Stories, die da gerade erzählt wurden, die werden da halt logischerweise nicht mehr korrekt zu Ende erzählt ja. und das wird eine extrem löcherige Geschichte sein und das wird auch ein Zeichen, also ein Zeugnis der Zeit bleiben, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und ja, ist auf jeden Fall wichtig, dass man das dazu sagt, weil ähm, der Schritt macht es eigentlich, also das macht für mich noch krasser, weil ich glaube, da, werden, da wird ein Dennis extrem gelitten haben, wenn man dann eben davor sitzt und die Folgen dann eben äh, ja halt völlig zerhackstückelt, zwangsläufig, richtigerweise und vermutlich dabei schon sieht, dass das alles von der Narrative her gar keinen Sinn mehr macht, aber es eben sein muss in dem konkreten Fall. Also das ist schon, das ist beschissen, aber es war halt hundertprozentig richtig.
0: Auf jeden Fall, mhm. es ist genau das, es ist genau das. Und wenn wir jetzt mal reingehen, wie gesagt, wir haben das Anfangsstatement jetzt gerade behandelt. Es war richtig und wichtig, dass das in den Kontext gerückt wurde. Dann ähm, gingen wir rein und dann, ich muss sagen, trotzdem ist es ja so, dass ich ja immer meine Wohlfühlmomente in diesem gesamten Konstrukt habe und das hängt auch damit zusammen, dass es ja Leute gibt, die ich, ähm, in, ich sage mal, ein persönlicher und Weise einfach sympathisch finde und dann ist es halt einfach cool, wenn ich dann gleich sehe Kevin, äh, Alpha Kevin und Mike Schwarz, die beiden, die sind halt auch, die sind so gut, ja, sind irgendwie beides Originale, ja, Mike bringt Kevin äh, hier so ein paar Flügel, Geflügelstücke mit, ja, der freut sich Kevin wie ein, ja, wie, wie ein sehr hungriger Mensch und dann äh, werden die beiden Sachen dann verdrückt und dann plötzlich kommt die Gruppe an, greift die beiden an und beziehungsweise greift äh, Mike ja dann auch an und äh, da muss man dann tatsächlich ja schon sagen, äh, die Fehde zwischen Dir, Groba, Nasi und auch Mike und wahrscheinlich dann dementsprechend auch Kevin. Die geht weiter, aber für mich ist, sind Kevin und Mike halt einfach gerade Wohlfühlelemente, oder, Jesper?
2: Ja, ich habe das auch, also ich war auch happy, die zu sehen. Ähm, das war, also, das war auch alle, die ganze Storyline von der, von der, von der Chronologie fand ich das auch ein bisschen wackelig gerade in der Folge. Ich weiß nicht, ja. ob das ursprünglich über mehrere Folgen sich erstreckt hätte, vielleicht. Mhm. Ähm, aber sonst, äh, ja, ich hatte, ich, ich finde das, ich finde, ich finde das, finde das total cool, Schwarz und, 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 äh, Kevin in der Rolle zu sehen. Wir haben ja das letzte Mal schon drüber gesprochen, über die Prügelbrüder, ja. die für uns eher ein, äh, ein, Be ein belebendes Element an der Stelle sind. Und ich finde, das, das passt da auch gerade. Also, das ist in Ordnung. Ich weiß nicht, ob es der richtige Einstieg für Grupa ist, äh, an der Stelle, also für Isel unbedingt. Das das habe ich gefragt, ähm, was
0: wollen die denn mit den beiden eigentlich? Das habe ich auch noch nicht,
2: ja. Vielleicht, vielleicht wollen sie das Hähnchen, ich weiß es nicht. Ist aber, ähm, aber ansonsten, ja, fand ich das für den Moment erstmal witzig. Ich fand es auch geil, wie Kevin das wiedergegeben hat. Mir hat er mich angeschrien mit Hey Alman und hat mich umgedreht, ja. weil er vermutlich gedacht hat, der meint bestimmt mich. Und das heißt, das ist
0: alles schon sehr lustig. Ja.
1: Mhm.
0: Luisa, für dich auch ein Moment wahrscheinlich, ne?
1: Boah, absolut. Ich habe auch gleich noch was anzumerken. Ich glaube, wenn man Levanie... Mike Schwarz und Kevin in einen Ring stecken würde. Was meint ihr, wie viele Gehirnzellen anwesend wären? so insgesamt zusammengerechnet. Es ist, ist fies, dass du das jetzt
0: so sagst.
1: <lacht> die Charaktere. Ich, ähm, nein, ich hatte mich ja, ich hatte wirklich für eine Sekunde wirklich so einen Schreckmoment, wo ich dachte, oh Gott, entführen die jetzt Melanie? Und weil ich so dachte, jetzt eine Entführungsstory mit einer, mhm. weißt du, so, mh, bitte nicht, ne? oh, da, da habe ich aber Rotz und Wasser nicht, nicht geheult, sondern geschwitzt, weil ich dachte, um Gottes Willen. Aber das hat sich ja dann hinterher äh, ja, nicht so herausgestellt. Und dann hatte ich auch richtig Spaß dabei. Ähm, ja. ja, ich glaube, ich glaube, ja, klar. Wenig Gehirnzellen kann man jetzt als Beleidigung auffassen, aber das ist irgendwie genau das, was ich auch gerade da brauche an Entertainment. Ja. Es geht also, ja auch im
0: Endeffekt, so. das sind jetzt alles Charaktere, es geht ja darum, dass du auch mal ein paar simplere Menschen da hast, mit denen du auch schnell connecten kannst, weil sagen wir mal ehrlich, wir waren ja gleich alle dabei, wir waren halt gleich drin und wir, das, wir waren halt gleich sympathisch, darum geht es ja halt auch.
1: Ne? Ja, genau. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Genau, ja und dann ging es relativ schnell weiter, wir sehen nochmal einen kleinen Rückblick von Alexander James, der Killer Kelly versucht in irgendeine Runde, in irgendeine Richtung tatsächlich zu pushen, ja, damit die Karriere von ihr weitergeht, was uns dann zum nächsten Match halt auch bringt, beziehungsweise zum ersten Match des Abends, Baby Allison gegen Killer Kelly, Jesper, wenn Allison reinkommt, hast du trotzdem einen kleinen Disconnect?
2: Ja, also erstmal finde ich, ich finde das, ich finde Alice hat ein mega cooles Outfit. Mhm. Uh, die sieht einfach eins zu eins aus wie, eine, wie, 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 so, wie so ein Villain aus Sailor Moon. Finde ich, finde ich ganz große ja. Klasse. Um, das einzige, worüber ich so ein bisschen stolpere jedes Mal, ist, dass sie irgendwie in dem Entrance-Video völlig anders aussieht. Um, da hat sie irgendwie so ein, ja, Frankfurt City, uh, weiß ich nicht, ein bisschen Prollgimmick irgendwie, was sie da fährt. Um, und dann kommt diese, dann kommt die Figur, dann kommt sie in den Ring und da sieht sie eben ja, viel mehr wie ein Fantasy-Charakter aus. Um, da bin ich noch so ein bisschen am Stolpern, mhm. wo, das, wo
0: die Reise da hingeht. Ja, kommt, mhm.
1: kommt das Video nicht auch ursprünglich aus der Bastards-Doku?
0: Ich glaube schon. Ich habe die Wasserzuge mhm. noch nicht gesehen, da muss ich mir auf jeden Fall nochmal reingucken. Ähm, aber ich glaube, das ist alles zumindest in einem Rutsch gedreht worden. Ja, mhm.
2: ja das sieht auf jeden Fall nach, dem nach der gleichen Produktion aus, auf jeden Fall ganz gewaltig, ja. ja. Mhm. Mhm. Ja, das wäre jetzt mein, so meine Idee. Ja, da, aber, aber da, da stolper ich trotzdem immer noch so ein bisschen drüber, ja. weil sie ja in dem, also das hat ja auch ein ganz, sie hat ein ganz anderes Make-up äh, und ich bin, ich, äh, tatsächlich ist ähm, die WXW mein, mein erster Berührungspunkt mit Baby Edison. ich habe die noch nirgendswo sonst mhm. jetzt groß gesehen, darum kenne ich persönlich das Gimmick jetzt auch noch überhaupt nicht ähm, ja. und weiß noch nicht so ganz, wo es, äh, wo das, wo das hingeht, also was sie jetzt im Ring gezeigt hat, Meins war das nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, ich finde für die Art, wie sie gerestelt hat, sieht sie viel zu cool aus. <lacht> das, fand ich sie, das, war, das, war, das war mir ein bisschen zu viel. Äh, ähm, ja, diese das ganze Angelecke und dergleichen, das war mir ein bisschen drüber. Mhm. Ähm, aber ich gebe dir, also da, da muss ich einfach noch mehr sehen. Ähm, das war jetzt das ist auch eine fiese Bewertungsgrundlage, weil das jetzt wirklich so das erste Match ist, was ich von ihr überhaupt gesehen habe. Und ähm,
0: da muss man dann eben ein bisschen gucken. Mhm. Oh, Singles-Match halt auch gerade, ne? sonst immer Multi-Women-Matches. Ja, Multi, Multi, äh, Women -Matches. ja äh, Luisa?
1: Ja, ich, ich finde das ja so strange, weil ähm, mein allererster Berührung, Berührungspunkt mit ihr war tatsächlich in der, in der Wrestling Academy mhm. und ich weiß noch, wie begeistert wir so in unserer kleinen Ecke da alle waren, weil das Outfit halt super geil ist. Ich fand das Gimmick auch extrem nachvollziehbar und ähm, das, das einzige, was mich danach aber dann immer gestört hat, war eben also im Prinzip genau das, was Jesper auch gesagt hat, ne, das Video und dann ähm, die, dieser, das ganze sexualisierte Gehabe so. Das hat für mich irgendwie enorm geklatscht. Das fand ich immer ein bisschen strange, weil ich das eben so auch nicht kannte. Ich glaube, ich habe sie zwei oder dreimal in der Academy oder so gesehen und da ähm, konnte ich mich eben nie so speziell an so viel Lecken. <lacht> und, und, und popo action um, mhm. und, und da habe ich mich schon ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt, weil ich dachte, wo so kommt das jetzt her? Um, und das finde ich halt ein bisschen schade, obwohl ich halt, also ein kleiner Teil von mir überlegt auch immer, ist das? Also, wenn es nur so um diese ähm, Verrenkungen geht und so, mhm. äh, habe ich immer den Exorzisten so vor Augen noch. Aber ah, dann die guter die und ja. ich denke mir so, das ist jetzt aber kein Exorzismus mehr.
2: Da, 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 das, das wollte ich
1: gerade
2: auch noch mal Das wollte ich nochmal ganz kurz sagen, weil ähm, Teile davon, die sie da durchführt im Ring, finde ich mega cool. Ich fand diesen, ja. diesen Split, den sie am Anfang bei dem Locker gemacht hat, richtig. wo sie in den Spagat gegangen ist, war ja. cool. Sie hatte ein paar richtig cool Selling-Momente, wo sie so einen coolen sandzack sturz nach vorne hatte, der total anders aussah als andere Leute. Sellen und hat auch äh, allgemein so die Kleinigkeiten, die, die sitzen schon alle. Ich glaube, der, ähm, der größte Disconnect für mich kommt halt nach wie, nach wie vor, dass sie halt für mich ist es ein neuer Charakter. Ich mhm. denke, die müsste sich eigentlich beweisen wollen gegen irgendjemand wie Killer Kelly und die macht im Ring aber gerade sehr viel Dönigen. Dönigen so. Und das ist ein bisschen seltsam ja. für mich. Aber
1: ja, aber das ist. Das ist so strange halt, weil in der Academy kam das halt alles ganz anders rüber, also mhm. da, da war Feuer hinter und irgendwie war es auch, ähm, auch smoother so insgesamt, so von den Sequenzen her, äh, was mir ja auch immer ein bisschen auffällt bei ihr, ne? dass, das manchmal, dass der Connect irgendwie nicht immer ganz so passt, ne? Mhm. Ähm, und das kannte ich halt vorher gar nicht. Ich frage mich echt, woran das liegt. Irgendwie sind die, ist der Ring, aber der Ring ist doch gleich groß, ne? Also. Ich
0: glaube ja auch, ja. Der mhm.
1: Tapingring. Sind die Lichter irgendwie hell? Ist es die Rampe? Ich weiß es nicht, ne? Ähm. Ist, ist das so eine Art Lampfieber vielleicht? Was kann, sie ist ja auch kein, sie ist ja nicht irgendwie seit gestern, ist ja nicht ihr allererstes Match.
0: Ich glaube, das ist immer wieder ein Ungewöhn. Also ich finde schon, ja. ich, ich merke das sehr sehr unterschiedlich. Also ich habe ja, ich habe sie jetzt auch bei NGW schon öfter jetzt gesehen. Da hat sie ja auch, da hat sie auch noch viel mehr gerade diesen äh, Popo ja. und ähm, also ja. auch so ein bisschen sexualisierter und so weiter auf jeden Fall. Also das ist, aber das ist ein Unterschied zwischen das, was wir in der Academy gesehen haben und das ja. auch was äh, jetzt stattfindet und was halt aber auch bei NGW stattfindet, weil da ist es klarer um den Rest und auch da ist es immer wieder so, man muss sich erst also dieses eingewöhnen und ich glaube, dass mm. Was für mich wichtig wäre, ist, dass wir jetzt nochmal anfangen, den Charakter, wie auch immer er ausgestaltet ist, nochmal mehr ja. zu erklären. Ich glaube, das würde ja. uns allen gut tun, denn ähm, wenn wir einen klareren Hintergrund hätten, was macht sie, was ist ihr Ansatz, warum leckt sie äh, da so rum und so, das kann ja, kann ja einen Grund haben. Ich lasse lass mir alles ja. erklären so, ne? und genau das, was es halt ist, ich meine, dieses, das Blitz cool aus, äh, wo sie einmal nach nach hinten gefallen ist und so weiter und so fort, das hat alles, das hat alles Hand und Fuß. Ich brauche nur noch ein bisschen mehr Erklärung dafür.
2: Ja, glaub ich, also ich, ich glaube, das ist auch der wichtige Punkt für mich tatsächlich. einfach mhm. ja. Ja. Ja.
1: Ich kann jetzt natürlich schon wieder loslegen. Ne? Das ist meine Natur einfach. Mein Kopf ist schon so, hier ist ein, zwei, drei, die verschiedenen Gründe, wie du dir das erklären kannst und wie du es dir zusammenreimen kannst. Und ich glaube, da verliere ich manchmal so aus dem... Also, hm. weil ich kriege halt totale Succubus-Energie. Äh, äh, kannst du das <lacht> nochmal erklären? Was heißt das? Ja, ich weiß nicht. Also, sie, sagt, also, sie heißt ja... Witch Bitch, also, mhm. also es geht schon irgendwie um Okkult Okkultismus und, und, und Hexentum ja. und für mich spielt da halt auch noch so eine succubus geschichte mit rein. Was heißt das, Succubus? Ähm, Verstehe nicht. Succubus so, äh, und Inkubus, die Dämonen, die Schlafdämonen, die dir im Prinzip äh, sexy Träume bescheren.
0: Ah ja, siehst du, ich, hatte, ich ja, lerne ich immer so was dazu in diesem Podcast, Bummsen. ich hatte keine Ahnung.
2: Fragen ja, okay. wir, wie es ist, die bumsen dir die Energie weg eigentlich.
1: Danke, Jesper. <lacht> das ist doch gut. Also, so,
2: Tag. Ich, mache, ich, mache, ich, mache, ich mache hier kurze D&D-Regelkunde. Ja, in ja, ja,
1: gut. Da, das, guck mal, wir sind einfach ein gutes Team. Ich mache die lange Erklärung, dann fasst du das noch mal kurz und knackig und sexy zusammen. Ähm, äh, ja, also das, da kriege ich irgendwie von ihr so ein paar Vibes, aber gleichzeitig muss ich ja auch immer denken, das ist ja schön und gut, wenn ich mir das alles selber ausdenken kann, aber der Charakter muss es mir halt auch sagen. So, ne? Also es wäre ja. auch mal gut.
2: Ja, wenn es, wenn es wenn es, wenn es final in die Richtung geht, finde ich das auch völlig cool. Ich glaube, ich, mhm. ich, möchte, ich möchte auch einfach mal eine Storyline-Skit sehen, die dann in die Richtung geht oder so. Genau. Dann bin ich auch dabei.
0: Hm? Genau. Ich glaube, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Das ist auf jeden Fall. Ähm, sinnvoll. Das Match selbst war relativ kurz. Ich fand eigentlich sogar den, den Sprint eines Squashes mehr oder weniger. Es war kein zurücklicher ja. Squash, aber es ging recht schnell, dass Kelly hier deutlich als dominant dargestellt wurde. Ja. Dann am Ende dann sogar mit dem Dragon Sleeper, äh, der da für den äh, Sieg gesorgt hat, fand ich ja. super. Das ist eine klare Erzählung. Zeigt für mich, in welche Richtung es für Kelly geht, für die welche Story ähm, hier angedacht ist. Was ich aber auch nochmal ganz kurz sagen will, Kelly ist oder ist jetzt zum Teil in Ringkampf-Match unterwegs gewesen. Ne? Ach ja. Und äh, ich würde mir auch hier, tut mir leid, dass mich das immer so ein bisschen äh, hineinführen muss oder dass ich das auch kritisiere, ich würde mir natürlich aber auch etwas wünschen, dass das Klare für mich regelt. Weil ja. äh, die Erzählung, die ich in den Vergangenheiten oder in der Vergangenheit hatte, von äh, Ringkampf in der WXW, da war sie bis auf bei Promoshots äh, shots nicht dabei im Ringkampfteam. Ich würde hier einen Erklärungsansatz durchaus als lohnenswert achten.
1: <lacht> das hast du so schön gesagt, aber hm. ich möchte dir auch zustimmen. Also, ja, kann ich auch ja. nur
0: unterstreichen.
2: Finde ich auch wäre auch ein willkommener Anlass, um noch in den Charakter ein bisschen mehr Grit reinzubekommen, ja. ähm, sie noch ein bisschen aggressiver zu machen, wenn man da irgendwie einen Weg findet. Mhm. Äh, gut, wie fände der Ringkampfbrand da jetzt gerade überhaupt noch aktiv ist in der WXW, steht ja nochmal ein auf einem anderen Blatt tatsächlich. Ja. Äh, aber ja, ich finde auch, da könnte man irgendwie noch was Schönes auserzählen an der, der Stelle
0: tatsächlich wäre das sogar ein Ansatz zu sagen, selbst wenn er nicht aktiv wäre, dann könnte man gerade, man könnte ja tatsächlich all die Entwicklungen, ich weiß natürlich jetzt alles vorgetappt, aber wenn wir jetzt hier darüber reden, wie die Entwicklungen weitergehen, mhm. können wir auch sagen, okay, du bist jetzt diejenige, die Ringkampf vorantreibt, und wenn du sagst, dass, dass Kelly diejenige ist, die Ringkampf vorantreibt in der Wxw, ist das auch gleichzeitig ein Zeichen, wie sehr man auf sie baut und ist gleichzeitig ein Zeichen, wie wichtig man sie auch nimmt und gleichzeitig auch zeigt, wir wollen weiterhin Frauen so aufbauen, damit sie genau auf einem Niveau oder vielleicht sogar sogar höher als Männer sind. Ich finde das tatsächlich in diesen Zeiten sogar ein richtig mm. starkes Statement. Kann man darüber nachdenken? Ich würde es schön finden. Einfach. Ne? Ja. Mhm. Weiter geht's äh, und da kommen wir wieder zu einer meiner Lieblingsszenen, Trainer Dreisker <lacht> ist am Start und ja. äh, redet mit Heisenberg äh, über die Spezifikationen des Ringens, über das, was man tun kann, Heisenberg wird in der nächsten Woche mit Marius Alani zu tun bekommen und da gibt es so ein paar Tricks, die erklärt werden und Dreisker macht Heisenberg durchaus Lob, für mich erneut ein wunderbares Segment, Jasper, das sind so die Kleinigkeiten, die uns alle erfreuen, ne?
2: Ja, es war so die Jesper Checkliste abarbeiten, was er gerne in diesen Promos sehen möchte. Also ich habe das ist ich komme jetzt auch ein bisschen blöd vor, das alles nochmal aufzuschlüsseln, weil es war wirklich exakt alles drin, was ich die letzten Wochen schon gelobt habe. Ich fand's cool, dass er gesagt hat, Mach kein langes Match gegen Alani, der ist konditionell zu stark. Ich fand's geil, dass er gesagt hat: mit, Du, hast, äh, du äh, hau da einfach mal ordentlich richtig drauf, das kannst, du, das kannst du gut und das hilft dir gegen den. Ich fand's cool, dass er ihm einfach so ein bisschen mentales Coaching noch gegeben hat und ihm gesagt hat: Hier ist das Herz am richtigen Fleck, du kämpfst dich ja schon richtig ran, du machst das alles super. Das hat allen drei, also sowohl Dreisker als auch, äh, als auch Heisenberg und eben aber eben auch Alani noch weiter gestärkt und äh, den allen weiter Schliff gegeben. Also das war simpel und kurz und
0: schnell und trotzdem. Hm super effektiv. Also, hm. mehr davon. Ja, ja man, nimmt, man nimmt alle ernst. Alle drei Beteiligten, Luisa, ne?
1: Äh, ja, absolut. Also, ich ich will es jetzt einfach mal so sagen, ne? aber das ist, also, das ist einfach ein, eine, eine, ein Anime-Story-Arc, was da gerade passiert. Ja. Ich will es einfach mal beim Namen nennen, ne? Also, du du hast du hast im Prinzip Marisol Al als den Endboss äh, und, und Ne, wir kennen es alle, denke ich mal, ähm, seine, sein Special Skill ist sozusagen sein Cardio. Ne? Der ja, hat klar. 100% in Cardio geskillt. Ey. Und, ähm, und jetzt muss natürlich der Protagonist, irgendein Protagonist, irgendein Jungspund ankommen äh, und da mal gegenarbeiten. Also es ist zerschellen an seiner Ka an, an Mar Marius Salanis Cardio Skills ja. Ja. alle alle altvorderen Gegner. Du hast den, den weisen Mentor in, in Dreiska daneben sitzen, der die, die Jungs äh, da, dagegen schickt und äh, damit wird ja wird ja Al Ani aufgebaut, ne? ja. um, um dann hinterher von dem Auserkorenen äh, in einem Kardiokampf besiegt zu werden, beziehungsweise in einem, in einem äh, Anime-Showdown im Prinzip von Cardio gegen XY. <lacht> gegen,
2: ich wollte gerade sagen, gegen XY. Das ist geil. Also ich muss nämlich sagen, es ähm, also war ja kein Geheimnis, dass Marvel und ich uns beide mit Marius schwer schwer getan haben in der Vergangenheit, ohne mhm. äh, ob, ob, objektiv irgendetwas abzusprechen. Das war einfach nur ein, äh, ein Gefühl, dass wir, dass wir nicht so richtig Zugang zu ihm gefunden haben. Diese paar Folgen Shotgun haben für mich das schon mehr gemacht, weil das ist eine Sache, mit der ich wunderbar arbeiten kann. Der Typ ist schwer zu besiegen, weil der Halt, so aussieht, wie er aussieht äh, mhm. und halt nur Mords Cardio hat. Das ist einfach, das ist, das ist eine Eigenschaft, mit der kann ich wunderbar arbeiten als Fan. So, ich, wenn, wenn, wenn Marius an jetzt irgendwie auch mal 10, 15 Minuten auf, 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 auf den Deckel bekommt und dann aber seinen Sieg in der 20., 25. Minute holt, weil er eben dann noch Luft hat, das ist okay, das ist cool mhm. für mich. Und vor allem kannst du auch wunderbar noch drauf aufbauen, weil wie gut wird Mar Marius dann irgendwann, wenn er auf diese Cardio dann irgendwie noch einen Killer-Instinkt oder sowas noch mit dazu switcht, ja, und er dann, und das Arsenal dann zu so erweitern. Das ist halt super kleiner und simpler Trick, aber mir gibt das persönlich total viel.
0: Ja, bin ich genau. Bin auf jeden Fall auf eurer Welle. Das ist genau das, wie man relativ leicht Dinge erzählen kann, dass ich aber mehr Respekt vor all drei Athleten habe, ja, weil äh, mhm. ich werde komplett eigentlich integriert. Ich bin dabei und bin wie in der Training-Session und wie als würde ich da sitzen und auch zuhören und gebannt zuhören und was wird mir da gerade erzählt. Also super. Ne?
1: Ich, ich, ich liebe halt einfach... Ähm diese, diese Mischung aus ne, dem, dem physikalischen Kampf, mhm. so dann hinterher im Ring, aber du hast immer dazwischen äh, diese Reflexion auf der strategischen Ebene, ne, wie, wie man dann quasi schon im Kopf versucht vorzudenken, vorzuplanen und schon im Kopf zu besiegen. So, ne? Also es gefällt mir gut.
0: Auf jeden Fall. Sehr schön. Also ich merke, wir sind alle drei große Fans äh, dieser Trainings-Anime
1: ist das. Ja, ist doch geil. <lacht> doch, super,
0: super. Und dann kommen wir zu unserem äh, großen Favoriten, den wir immer wieder haben, Levaniel. Und er kehrt zurück mit seinem seinem Himmelsschloss tatsächlich. Und er will äh, mit einer Frau zunächst sprechen, nachdem er zuletzt <lacht> ja schon per Skype mit einer anderen Frau gesprochen hat, Amal beispielsweise. Da dieses, die Long-Distance-Relationship der beiden, kann man ja sagen, ähm, da ist es ganz klar für äh, Levaniel, er will verhindern, dass irgendjemand einen Titelshot bekommt. Dass er mal in der Zeit, in der sie nicht nach Deutschland ka äh, kommen kann, weiterhin unangefochtene Titelträgerin ist. Aber es gibt auch andere Bewegungen im Frauenbereich. Unter anderem aber auch mit einer Frau, die wir schon lange kennen, Melanie Gray, die so ein bisschen Schwierigkeiten hat mit dem, was sich da gerade mit Kevin und so weiter tut. Deswegen ist Melanie Gray... Teil des Himmelsschlosses diesmal. Und äh, ja, Levaniel äh, versucht schon ein wenig reinzubohren in die Wunde, die da äh, gerade so offen <lacht> liegt, ne Luisa?
1: Ja, das meine ich mit der halben Gehirnzelle, ne? Also, <lacht> ähm, das, ist, das scheint ja jetzt äh, Levaniels Special Skill zu sein. Ähm, zielsicher in die Wundenpunkte zu treffen von seinen Gästen. Äh, ob jetzt absichtlich, ist mal so dahingestellt, <lacht> Äh, ja, aber äh, er, äh, ja, er stößt schon ganz schön, er hängt schon ganz schön bei Melanie an hm. mit äh, da, darin, dass er äh, in ihrem ja, also in, in Kevins Versagen in Anführungsstrichen herumbohrt und in ihrer Situation. Ähm, weil eigentlich hätte es ja in dem Segment um Liebe gehen sollen. Äh, Habe ich auch erst gedacht, ja. Hm? Alpha Lovers und natürlich dem Prinzen der Sterne, dem Engel der Liebe, Levaniel. Äh, und dazu ist es ja nun nicht gekommen. Stattdessen war es ja zumindest zu Anfang ein ziemlich liebloses äh, Segment. Ne? Ja, also, äh, ja eher, Ich dachte schon, oh oh, ne, das, das endet traurig. Aber dann kommt ja unser großer Retter, der ja nicht angekündigt war, Mike Schwarz und rettet die Party. Was hatte er dabei? Was
0: Artilleriefeuer. Hat er, dabei? er hatte ein, ein lokales ja, äh, ja, Getränk aus Oberhausen, kann man sagen. Das sind Schnäppchen, also Schnäppchen auf jeden Fall. <lacht> ja, Artil ah, Artil Artilleriefeuer, habe ich davor auch noch nie gehört, habe es mir aber gemerkt, habe es mir aufgeschrieben. Ja, und das war natürlich ein Ansatz, bei dem wir alle zufrieden sein können. Jesper, <lacht> hättest du gerne mitgetrunken. <lacht>
2: Ich habe ich hab Artilleriefeuer tatsächlich sogar schon mal getrunken, den gibt es auch in der Supermarktkasse oft, sind so kleinen ekelhaften Fläschchen, die noch vorne stehen. Ich, äh,
0: Kein Qualitätsurteil ich, tatsächlich, ja? Ich, ich würd, Warte, ich würd welch, wer
1: war das nochmal? Welcher?
2: Artilleriefeuer. Mhm. Ah, ja, so so ist, so ist so ein Fruchtbitter. Ich kann jetzt keine bedingungslose Empfehlung aussprechen, Ge ganz im Ernst. Aber ich wollte auch noch ganz kurz sagen, der Satz von Levanil, dieses, als er, als er Melanie angesprochen hat am Anfang und sie gefragt hat, was willst du jetzt machen? Wärst du dich jetzt oder was? <lacht> e also, große Klasse und äh, allgemein dieses, ja, äh, genau, dieses, ähm, taumelt in Wunden, in Wunden bohren oder taumelt in Wunden reinfallen <lacht> vielmehr ist ja. äh, sehr, sehr gut. Und ähm, ich muss allerdings ganz kurz eine Sache sagen, vielleicht stand ich auf dem Schlauch. Ich war ein bisschen verwirrt, weil vor dem Segment kommt ja, wie schon angesprochen, dieser äh, Clip mit, ähm, mit Amal nochmal mhm. und das wurde so, also, das wird nicht mehr so richtig
0: aufgegriffen, oder? In dem, also nee. du, also der Clip mit Amal wurde gezeigt und dann hat Levaniel noch ganz kurz da gesagt, was sein Ansatz ist, was er will. Also er kam ja rein und hat halt gemeint, dass er eigentlich sich als, ich will nicht sagen Schutzpatron, aber schon ja. äh, als schützende Hand über Amal äh, legen will.
2: Ja, weil ich, ich, hatte, ich hatte, ich hatte halt gedacht, dass dass jetzt irgendwie der nächste, der nächste, der nächste Layer seines Plans dann ja. in einer Form enthüllt wird, weil, wie gesagt, er, der, man spielt da, hat das da vorher extra nochmal eingespielt, da dachte ich, ich baue jetzt mal die Brücke, damit ich weiß, dass er, dass er mit ihr telefoniert hat und jetzt irgendwas anleiert. Nee, ähm, ja, das war nicht stimmt, aber ich das. Stimmt, aber auch. Ja, und da, da, bin, da bin ich da ein bisschen drüber gestolpert, abgesehen davon, dass ich von der ganzen zeitlichen Reihenfolge, also ich war noch überraschter war ich, weil ich ehrlich gesagt den Eindruck bekommen hatte, dass Melanie entführt werden sollte von Iselle am Anfang im, im Opening-Segment und darum war ich dann sehr, verwirrt, dass dann auf einmal Kevin weg war und äh, sie aber da. Äh, und dann habe ich halt auf, ne, auf die nächsten Schritt bei der Amal-Storyline gewartet. Der kam dann aber auch nicht. Darum war ich ein bisschen, äh, bisschen desorientiert für ganz
0: kurz. Kein Na. <lacht> nachvollziehen. Ja. Hoffentlich hat dir Mike Schwarz geholfen. Mike Den Schwarz
2: und Artilleriefeuer haben mich wieder,
0: mich wieder in die Spur gekriegt. Ja. Es sind dann auch da die Kleinigkeiten, sind Das, kann er sich als Testimonial, das kann, er, das kann sich als
2: Testimonial auf eine Webseite schreiben. So ein Bild von mir in so einer, Bub, in so einer Bubble, wie ich Daumen hochgebe und sage, Mike Schwarz und
0: Artilleriefeuer haben mich wieder in die Spur gekriegt. Ja, auf jeden Fall. Es sind auch die Kleinigkeiten. Wie
1: viele Sterne gibst du?
0: Fünf. Fünf. <lacht> Das Levante beispielsweise sagt, na, eigentlich eher nicht, weil er ist ja vegan, ne, und dann Schwarz sagt, na, ist egal, das ist auch vegan und so weiter und so fort eine, ich würde mal sagen, mit seiner buschikosen Art, ja. So,
1: Leute, ich, ich bin so... Ich bin einfach gestorben. Ich musste wirklich kurz auf Pause machen. Ja gut, der, der äh, Stream hatte auch einmal gehakt. Aber nein, ich musste da bewusst auf Pause machen, weil ich einfach nicht mehr konnte, als es das zweite Mal in die Werbepause ging. Und dann kattete es einfach zurück. Und Libanien hatte sich ausgezogen, war kampfbereit. Und ich weiß nicht, das fand ich... Ich war schon so oft an diesem Punkt irgendwie an, auf einer Party. Ich habe das sehr nachvollziehen können. Ich fand das sehr gut. Generell, generell eigentlich... Äh, auf jeder, jede Begegnung, die ich mit Mike Schwarz habe, ist genau diese Begegnung. Also nicht, dass ich mit ihm kämpfen möchte, aber dass ich hinterher doch irgendwie drei Pinnchen mehr getrunken habe, ähm, als ich vorher vorhatte mhm. und, ähm, <lacht> also, also, ich weiß nicht, das war, das war so ideales Comedic Timing, mhm. m, mit den Cutaways zu den, in Anführungsstrichen, Werbepausen, Ja. Ähm, also genial, ne? Ich ich weiß nicht. Jetzt sage ich natürlich, ich hätte fünf Stunden davon gucken können. Nach den fünf Stunden hätte ich wahrscheinlich genug gehabt. Aber ich war sehr begeistert. Also Levaniel und, und Mike Schwarz in einem Ring, in einem Segment. Äh, und, und Melanie, die nur daneben steht und einfach nur so ist so... Oh. Bitte, Wir brauchen niemanden, der denken kann hier so dringend. Ähm, das fand ich sehr gut, fand ich sehr schön. Ja, sehr chaotisch, sehr gut.
0: Ja, genau, war sehr chaotisch, hat mir aber auch gut gefallen, dass alle drei dann irgendwie auch ganz schön beschwipst waren und dann nur noch ähm, ja. ein bisschen alkoholisch gesprochen haben und alkoholisiert. Ja. Ähm, ich fand es dann auch lustig, dass Mike Schwarz, ja, auch wenn es natürlich der, der, der typische Witz war, aber äh, nicht Gruppe Anasi, sondern Gruppe Teckern gesagt hat, ja, es verzeiht mir <lacht> ihm dann ja. tatsächlich auch, ja, weil, weil jeder <lacht> kennt die Gruppe Teckern, ja. Und äh, man, es war klar, dass ähm, er als Teil der Prügelbrüder natürlich jetzt auf die Gruppe tickern, na, äh, Gruppe Anasi abgesehen hat, ja, und äh, ich kann mir vorstellen, dass in einer der nächsten Events äh, das auf jeden Fall als äh, Match angesetzt wird und äh, als wir dann genau, wie du vollkommen richtig gesagt hast, nach der letzten Werbepause wieder hingeschaltet sind, ist die Eskalation perfekt gewesen und Mike Schwarz hat sich das nicht gefallen lassen, diese Sticheleien von devaniel irgendwann ist auch mal gut, Chokeslam aus die Maus, devaniel ja, äh, liegt dann auf dem Boden das Segment, ist mehr oder weniger vorbei und wir hatten ein durchaus launiges Segment, muss man sagen.
1: Ja. Was lernen wir denn daraus? Niemals saufen und eine Talkshow hosten. Ne, das. So. Ganz das. klar, Kinder. Ne? Ja, Nicht andererseits drinnen, haben
2: wir es ja gerade in gelobt. Antwort. Insofern, wir haben es ja gerade gelobt. Insofern vielleicht doch genau das machen. Also. <lacht>
1: <lacht> es tut weniger weh.
0: Also, wenn du dann Schläge kassierst, ist nicht immer ganz so schlimm. Ne?
1: Ja, gut, aber bei also der, der normalen Talkshow solltest du vielleicht keinen Chokeslam kriegen. Also idealerweise. Ich,
0: aber
2: jede, jede Wrestling-Talkshow endet mit einem Chokeslam. Insofern ist es vielleicht auch gut, auf dem Weg schon zu saufen. <lacht> immer, <lacht> wie
1: gut, dann, in der normalen Talkshow nicht saufen, bitte Kinder, weil mhm. das ist gefährlich. Ne? Auch nicht fahren betrunken. Auf gar keinen Fall. Und, aber bei einer Wrestling-Talkshow. Lieber doch noch ein Pinnchen hinterhergrießen, ja, ja, damit der Talkslam ja. nicht so ja. kitzelt.
0: Ja. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, da haben wir es einigermaßen gut eingegrenzt, liebe Leute, was man tun <lacht> kann, was man nicht tun kann. Mir ist bei Melanie Gray noch aufgefallen, dass sie offenbar, das kam mir nur so vor, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass es ein neues Theme ist. Ja? Also zumindest mhm. hatte ich das Gefühl, ich fand, das hat gleich was ausgesagt. Ich bin gespannt, wir, im Ring haben wir sie jetzt auch schon ein paar Wochen, Monate nicht mehr gesehen wie sich das auswirkt, aber ich freue mich tatsächlich, dass das immer noch so die, die Stützen tatsächlich von Shotgun sind, was man auch immer mal sagen muss. Wir sehen hier ja ein Shotgun-Segment, beziehungsweise eigentlich auch mehrere Folgen, wo wir genau auf die Leute wieder zurückbezug nehmen, bei die natürlich in den großen Shows, sei es bei Karat, sei es äh, vielleicht beim Tag-Tournament äh, oder Tech festival gar nicht mehr so die große Rolle spielen. Plötzlich sind sie wieder da und sind eigentlich das Centerpiece dieser ganzen Veranstaltung. Ich glaube, eine ähm, Shotgun- Folgen ohne Mike Schwarz könnten wir uns tatsächlich nur noch schwerlich vorstellen. <lacht> es zeigt auch die Vielschichtigkeit und wie wichtig ist es ist halt auch, diese Leute immer noch beis beisammen zu haben, die uns dann den Tag natürlich auch erhellen.
2: Ne? Total. Und ich finde, in so einem Format ist da auch viel mehr Platz für Leute, die jetzt nicht unbedingt irgendwie eine große Hauptstoryline vorantreiben müssen die ganze Zeit, sondern auch eben einfach mal kurz fünf bis zehn Minuten lustig sein können. Ähm, mhm. Finde ich Finde ich völlig richtig. Und wenn das in Zukunft fortgesetzt wird, äh, sehe ich auch ein viel, viel mehr Platz für solche Leute in der WXW einfach. Ähm, weil die dann eben nicht nur nicht nur ein Comedy-Match am Abend maximal haben an, so'm, an so'm Karat -Wochenende so einem Karat-Wochenende oder sowas, oder eben on tour halt immer mal ein Match, sondern eben auch auf die Art und Weise sich ein bisschen fest, fest, festzecken können. Um, und, und dann vielleicht auch mal mehr Luft nach oben ist, wenn man sich eben auch einfach mehr an die gewöhnt und ein bisschen mehr ins Herz schließt, auch an der Stelle.
0: That's it. Das wird vielleicht in ja. der Zukunft noch wichtiger sein, auch gerade, wenn es um einen Neuaufbau geht, weil ich, ich, ich sag mal sowas, ich sage, ich würde mir wünschen, dass wir jetzt bald wir müssen gleich noch ein Segment behandeln, aber dass wir jetzt in der nächsten Zukunft auch darüber reden, wie geht es weiter mit dem Wrestling in Deutschland, wie geht es weiter, ähm, was könnte man machen, um Wrestling in Deutschland auch wieder ähm, auf die Beine zu stellen, dass auch Shows gemacht werden dürfen, denn mit den aktuellen Neuerung, ist es durchaus möglich, mhm. ähm, dass du Shows wieder machst, dass du Shows auf vielleicht 200, 250 Leute irgendwo reinlässt und aktuell haben wir auch gutes Wetter, hört jetzt blöd an, <lacht> aber tatsächlich sollte man eventuell mal darüber nachdenken, ähm, eine Freiluft-Show, eine Open-Air-Show vielleicht mal zu initialisieren und ich glaube, gerade durch so Sachen wie Shotgun, vielleicht auch, so, du machst ein Shotgun-Finale, Du vielleicht machst du mhm. wie Shotgun-Grand-Finale draußen, akzeptiert jeder Ne? dass du ja. keine Card hast, bei der der amerikanische Wrestler XY gegen den amerikanischen Wrestler YZ wrestelt, sondern dass es jeder total in Ordnung findet, wenn du ein, vielleicht ein Rematch äh, Prügelbrüder gegen Nazi hast. Ja? Wenn ja. du ähm, wenn du Mella in einem Match siehst, wenn du dich freust, dass äh, vielleicht ähm, Killer Kelly um den Number One Contender gegen eine andere Frau antritt. Also das heißt, äh, durch diese Bindung in diesen Shows, durch die Storyline-Bindung, kann ich mir vorstellen, dass wir, wenn wir bald oder hoffentlich bald die Rö Rückkehr endlich wieder zum Wrestling-Fantum und Wrestling-Live ähm, sehen, dass dann halt Dinge selbstverständlich sind, auf die wir uns freuen, die nur dadurch entstanden sind, weil wir alle dran geblieben sind bei Shotgun. Hm.
1: Ich... Mir fällt ja, mir wird ja auch immer mehr klar so... Mhm. Ich habe schon ein bisschen Wrestling-Entzug mhm. trotz der Ereignisse der letzten Zeit so. Also einfach das Gefühl, bei einer Live-Show zu sein, äh, mhm. fehlt mir doch dann auch. Ähm, mir auch richtig. Krass. Und wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich aber gar nicht so unbedingt an ja die die fünf Sterne-Matches oder ich brauche jetzt hier wer weiß was für 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 Dream-Matches oder für äh, High Power Gaspedal durchgedrückt, ne? Ähm, ich hätte einfach, ich hätte auch richtig Bock auf so eine entspanntere Geschichte. Ne? Wie eben, wie eben so eine Shotgun-Card oder so. Ja. Also wo es dann vielleicht, so, das, wo das Main-Event halt, ne, das super, super duper Ding ist. Aber ich könnte mich eben auch mit fünfmal Mike Schwarz auf der... Also damit will ich jetzt nicht sagen, dass Mike Schwarz sich auf die Tube drücken kann. Ne? Aber ähm, ich würde auch Mike Schwarz fünfmal auf der Kart sehen. Einfach, ähm, weil ich ne, ich möchte einfach gut unterhalten werden. Und äh, auf welchem ähm, technischen Level das jetzt passiert, ist mir tatsächlich im Moment egal. Das dabei. ist genau
0: der Punkt. Es mir, also es geht mir genauso. Ja klar, dass du dann vielleicht auch eine unterschiedliche Kart brauchen wir immer. Aber Jasper, ich glaube, das siehst du auch, dass man am Ende sich da tatsächlich eher darauf freut, auf dieses Happening, dass man vielleicht auch wieder mit ja. Fans ist und irgendwie mal wieder live was mitbekommt. Vielleicht sogar echt am besten Open-Air, oder? Mhm.
2: Ja, ja, Dito, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, mein Geschmack ging ja davor sowieso schon in die Richtung. Mhm. Das ist aber auch, also ich meine, wir sind wir gucken ja schon eine Weile Live-Wrestling, da verschieben sich ja auch die Interessen immer so ein bisschen und man ist jetzt vielleicht nicht mehr so der Dream-Match-Jäger der Dream oder sonst irgendwas. Also es Ach, gibt, war ich nie. Ja, mhm. es gibt bestimmt, ja, aber es gibt bestimmt noch genug Leute, die das trotzdem auch haben möchten, was ich dann auch völlig ja. verstehen kann. Ähm, die müssen da vermutlich noch eine Weile länger drauf verzichten sogar, mhm. ähm, aber ja generell, mir fehlt äh, das, das die, die Live-Geschichte auch wieder, aber ich, äh, ich persönlich, also ich werde es nicht fordern also meine, 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 meine Meinung braucht es da einfach nicht, wenn es wieder okay ist, äh, äh, zu veranstalten, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber, wenn es soweit ist und wir in irgendeiner Form wieder Shows äh, in einem verantwortungsvollen und ähm, und spaßigen Rahmen hinbekommen.
0: Ja, das sagst du gut. Genau. Es geht hier ja nicht um Forderungen. Also, nein, nein, nein. nein ich ich
2: meine auch, auch nicht, dass du das gerade gefordert hast. Nee, nee, ich wollte nur sagen, ich, 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 ich kann überhaupt nicht einschätzen, wann das irgendwann wieder smart ist. Wollte ich genau. Sagen. Keine Ahnung.
0: Ah, 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 dafür, dafür sind andere zuständig. Wir haben äh, täglich ich bin relativ nah an den ganzen Nachrichten, an den News dran und ähm, an den Entwicklungen und äh, gucke mir auch an, welche Stände, wer wann irgendwie, wie viele Leute infiziert sind und so weiter. Und sie erkennen natürlich die Neuerung und wollte jetzt damit nur darlegen, dass im, La im Zuge der Neuerung wieder mehr möglich ist, Ja, inwiefern das sich rentiert. Ähm, das müssen andere entscheiden oder wie die Hygienebestimmungen sind, müssen auch andere entscheiden. Mir geht es nur darum, dass ich eigentlich den nur klarstellen wollte, dass wir gar nicht zu viel verlangen. ja. Also ich glaube, ein großer Teil von Wrestling-Fans erwartet nicht eine fünf sterne match ansammlung mhm. sondern tatsächlich einfach wieder dieses Gefühl zu haben, auch zusammenzugehören. Es gab jetzt einige Dinge beispielsweise, ähm, die vom WDR, von der jungen Welt des WDR probiert wurden, dass du ähm, Kreise gemacht hast, wo immer so Fünfergruppen zusammengestanden haben, ähm, auch bei einem Open-Air-Event. Also dann hast du andere Kreise gezogen, immer so mit fünf Leuten, also dass die mhm. fünf Leute halt eng beieinander stehen konnten und äh, dann halt dementsprechend Teil eines größeren Ganzes waren. Ob, ob, ob mhm. man jetzt halt sagt, man, wir machen doch Sitzplätze, weil das auch möglich ist, oder, oder ob man solche Stehkonzepte bemüht. Das sind alles. Details, ich will nur sagen, wenn das irgendwann so der Fall sein könnte, jetzt ist gerade gutes Wetter, würde ich mich persönlich sehr freuen.
1: <lacht>
2: ja, Tito. Diese Academy-Show, die große, wäre ja auch ein schöner Punkt, um da eigentlich wieder mit einzusteigen. Perfekt. Perfekt,
0: auf jeden ja. Fall. Das würde sogar in mehrerlei Hinsicht gut sein. Das würde nämlich gleichzeitig auch bedeuten, Academy Show, wir starten ins neue äh, Zeitalter. Dennis hat es ja auch gesagt, a change mhm. is needed. Das könnte sogar der Titel dieser Academy Show sein. ja Würde ich mir sehr gut vorstellen können. Wir werden sehen, was passiert. Aber wir haben im Laufe dieser Ausgabe von Shotgun noch ein letztes Match, was aufgrund der Umstände, äh, über die wir vorhin gesprochen haben, radikal gekürzt wurde, muss man sagen. Wir sehen eigentlich nur noch, wie Andy gerade versucht, Maggot in einem F5 zu besiegen, aber Maggot countert das. Es geht um den WXW-Tag-Team-Titel. Um Absolut, ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wer war denn sein Tag-Team-Partner? <lacht> Wissen wir das hier überhaupt? Ich
1: e glaube ich, ja. Hm. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, okay. Skillet kann es ja nicht sein, der war ja nicht da. Ja.
2: Was, was, mir, was, mir, was mir tatsächlich ein bisschen Hoffnung für das Shotgun-Turnier macht, weil wenn Pace eher in dieser Hauptstory lang verstrickt ist, wonach es ja aussah, dass er sich mit Bobby ganz und, und den Bastards plus Andy halt äh, ja quasi äh, die, die, die Zeit um die Ohren schlägt, dann könnte das ja heißen, dass das Shotgun-Turnier relativ frei von seiner Beteiligung geblieben ist, was dann heißen könnte, dass es dann in großen Stücken noch vorhanden ist in den späteren Folgen. Ähm, aber andererseits haben sie, glaube ich, auch schon angekündigt, dass insbesondere die letzte Folge extrem gelitten hat von der Zeit her. Insofern ja. ist meine Hoffnung da vielleicht auch völlig unbegründet.
0: Hm. Müssen, wir, müssen wir mal abwarten. Wir reden gleich noch mal über das Shotgun-Ding. Äh, jetzt aber erstmal mal bei dem Titel-Change bleiben. Das heißt absolut, Ende verliert den Titel, weil er eingerollt wird von Maggot. Ja. Es gibt den Counter, es, gibt die, äh, es wird bis drei gezählt und die Pre-Busted sind alte und neue Champions. Ähm, Luisa, grundsätzlich aber eine Sache, mit der wir sehr gut leben können, ne?
1: Boah, auf jeden Fall. Also äh, sowieso passt das als äh, als Titelträger, finde ich, funktioniert immer ganz gut. Mhm. Ne, die, äh, das ist sehr schön. Das nervt einen ja schön, wie die hm. sich immer so gerne rauswieseln. Sehr gut
0: gesagt, ja. Ähm, <lacht> Fiese
1: Wiesel. Da freue ich mich auch. Ja. Fiese Wiesel, also ja. ganz ehrlich, ja. Ähm, <lacht> da äh, da, da erhoffe ich mir sehr viel Unterhaltung auch von. Also gehe okay, ich auch mal von außen, habe ich mich gefreut, ähm, bin auch ein bisschen erleichtert dann, dass uns das vielleicht weniger Stress mit rausgeschnittenem Material mit den beiden zumindest mit den Tag Team Matches verspricht so.
0: Müssen wir abwarten, ähm, ja. Muss man abwarten.
1: Muss man, muss man abwarten. Aber fand ich jetzt fand ich nicht schlecht, fand ich gut.
0: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Ich bin ja tatsächlich auch relativ froh, weil ich Angst hatte tatsächlich, dass es so kommt, dass plötzlich die Tag-Team-Titel ja. weiter in Hand von Leuten sind, die dementsprechend keine Rolle mehr im WXW ja. ähm, zukünftigen Kosmos spielen. Insofern, die Pretty Bastards halten den Titel. Es ähm, wurde ja anfangs aber auch angekündigt. Ich habe also jetzt gefühlt, das ist nur meine Theorie, was ich jetzt so mitgenommen habe, es scheint so zu sein, als hätten sie das Match tatsächlich sogar, ja, keine Ahnung, vielleicht sogar noch länger aufbauen wollen, ne? und müssen jetzt halt alles rausschneiden, ja, weil ich meine die Tatsache, dass wir jetzt gar nicht genau wussten, was ist der Tech-Team-Partner gewesen und dass ja auch Dennis gesagt hat, in den folgenden Ausgaben wird dann auch dementsprechend weniger äh, bastards content verfügbar sein, weil sie Teil dieser mhm. Story waren mit Charakteren, die jetzt rausgeschnitten wurden, das halt leidet halt kom komplett darunter, ja. muss man sagen. Ne? Ja. Aber gut, ja. aber ihr habt es eben schon angesprochen, es geht natürlich auch perspektivisch noch um einen, einen ganz anderen Titel, und zwar um den WXW-Shotgun-Titel. Und da haben wir eine Einkündigung bekommen, denn nächste Woche haben nicht nur Vincent Heisenberg, der antritt gegen Marius Alani, nicht in einem ähm, Shotgun-Title-Tournament-Konstrukt, aber wir haben zwei andere. Und zwar Hector Victor gegen Rotation ist tatsächlich schon ein Halbfinale. Krass, Hat er was oder? was verpasst? Das ist die Frage. Also verpasst haben wir nichts. Die Frage, die ich an euch zurückgeben würde, ist natürlich eine theoretische Frage. Kann es sein, dass da ein bisschen was rausgeschnitten wurde?
2: Ja, ich nehme auch an, dass wir da äh, ein paar Matches auf dem Weg dahin einfach überspringen. Äh, und ja. Ähm, ja, genau.
1: Ja, das finde ich jetzt natürlich auch. Also da würde ich, glaube ich, mit euch nur ganz kurz anreißen, vielleicht nochmal drüber sprechen wollen. Ich finde es jetzt halt schon schwierig, dass man äh, dann jetzt da sitzt und überlegt, habe ich was verpasst? Äh, mhm. das, oder oder bin ich einfach, war das vorher so geplant? Man weiß es jetzt nicht so unbedingt. Ähm, es fühlt sich so an, aber ich, ich könnte es auch hinnehmen, dass ich einfach nicht aufgepasst habe oder dass ähm, das gar nicht so viel fehlt quasi in den Zwischenschritten. Und ähm, ja, generell finde ich da immer die Frage interessant. Inwieweit, äh, inwieweit das meine ich mit Zensur am Anfang. Inwieweit das sinnig ist, Sachen rauszuschneiden. Also, dass ich bin da jetzt so, das ist eine ganz neutrale Beobachtung von mir. Ich bin natürlich froh, bestimmte Leute nicht weitersehen zu müssen. Aber ähm, gleichzeitig war ich auch schon mal, bin ich ja zusammengetroffen mit ähm, dem Gedanken der Restauration, also mhm. von Gebäuden und von Denkmalschutz und so weiter und äh, wa was da immer eine ganz große Rolle spielt ist die Dokumentation ähm, ne, weg von dem mhm. Gedanken, wir machen einfach alles, wir malen alles hübsch an sodass mhm. es aussieht wie alt oder konservieren wir die verschiedenen Lebensringe dieses Objekts ne? ist ich verstehe vers vers ja ich
2: verstehe hundertprozentig, ich was du meinst, auf jeden Fall. Ne? Ähm, und das, ja. Ist ja auch, das ist ja auch eine Diskussion, die wir im Wrestling immer und immer wieder hatten, aufgrund Umstände wie Chris Benoit oder dergleichen, dass wir uns dieser immer gleichen Diskussion wie mit Sachen, die einfach offensichtlich passiert sind und Teil des Produkts waren, umgeht, wenn sie eben aus anderen Gründen moralisch nicht mehr tragbar waren. Mhm. Ähm, für den Moment sehe ich das, also das Problem ist aber, glaube ich, gerade wenn man, wenn man dieser Speaking-out-Geschichte in irgendeiner Form wirklich Tribut zollen möchte, dann bleibt einem, glaube ich, für den Moment nichts übrig, als das radikal rauszuschneiden, ja. weil man ja weiß ja noch nicht mal genau, ob man alles erfasst hat von dem, was da noch, was da war. Ja. Und ähm, ich glaube, aus der Warte heraus muss man es gerade erstmal radikal rausschneiden. Mein, die Alternative, die ich sehen würde, wäre es halt mit krassen mit krassem Zeitversatz halt zu zeigen und, äh, und, und dann, dann eben so im Originalzustand zu lassen vielleicht. Aber wenn man das gerade mhm. jetzt irgendwie relativ zeitnah aussteuern möchte, sehe ich tatsächlich keine andere Option. Und das ist ja schon ein, das ist ja schon ein, ein Kompromiss eigentlich. Man könnte auch sagen, man lässt das halt ganz gerade für den Moment, ne? Wir können das gar nicht zeigen gerade. Ähm, und das ist für mich jetzt gerade ein Kompromiss und den finde ich ja. jetzt gerade auch ehrlich gesagt in Ordnung und bin bereit, das in Kauf zu nehmen. Für mich haben sich einfach ab der Meldung, dass die das umschneiden müssen, Ganz elementar meine Erwartungshaltung an dieses Produkt verändert. Also für mich ist, ja, ist, das, für, mhm. für mich ist das jetzt gerade Bonus-Content geworden. Ähm, mhm. Ich, ich habe von vornherein gewusst, dass, ich, dass, dass, mir diese, dass mir diese Storylines nicht mehr die Gratification geben können, die ich vermutlich am Anfang dadurch bekommen hätte. Das ist jetzt gerade ein Bonus für mich. Ähm, das ist einerseits sehr schade, weil es das natürlich ein bisschen abwertet, was da im Ursprung geplant war. Aber das ist jetzt nicht ihre Schuld. Im Grunde ist es wie ein, ja, wie ein Film, bei dem du, du vergessen hast, ein paar Stellen in die Kamera zu laufen. Du kannst jetzt noch die einzelnen Szenen kannst du jetzt noch appreciaten. Ähm, aber da fehlt eben auf jeden Fall was, ja.
1: Mhm.
0: Ja. ja, ich denke ja, trotzdem hast du es jetzt ganz gut erläutert. Ich glaube, ich muss auch sagen, dass ähm, als ich mitbekommen habe, dass äh, auch die Fälle innerhalb der WXW bekannt wurden, beziehungsweise erstmal klar wurde, habe ich dann auch gedacht, okay, welche Auswirkungen hat das natürlich auf das Produkt? Und das war ja klar, dass das Shotgun-Produkt dann, wenn du es konsequent machst, halt auch ähm, nicht mehr das Niveau hat. Das ist dann aber auch einfach so. Und ich nehme das jetzt und ich freue mich trotzdem, dass wir einfach was haben, über das wir ja auch jetzt wieder sprechen konnten. Und ähm, mhm. ich hoffe nur tatsächlich sehr, dass halt zumindest... Dinge, die grundsätzlich ja strukturell wichtig sind, wie ähm, dass ein ordentlicher Champion gekrönt wird, Shotgun Champion, dass das jetzt nicht zu sehr darunter leidet. Ne? Ja. Das ja. ist halt so ein bisschen das. Also
2: ich, das, das Ding, das Ding ist ja auch das Folgende, dass diese, 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 dieses Format soll ja auf den, auf den Restart von, von der WXW auch auf jeden Fall einzahlen, dass wir, dass, diese, dass dieses Format die, die Leute positioniert, die wichtig sind, wenn es wieder losgeht. Mhm. Ähm, und wenn man halt Aufmerksamkeit von Fans in Anführungszeichen verschwendet mit Leuten, die ohnehin keine Rolle mehr spielen, ist das ja auch an der Stelle nicht wirklich ideal. Mm. Ähm, das ist genau der Punkt. Ja, ja, aber was, 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 also mich würde auf jeden Fall irgendwann ähm, nochmal ein ähm, Conversations-Format oder dergleichen von der Wegs wie ihr äh, interessieren, wo sie vielleicht mal auf die geplanten Storylines nochmal äh, einfach mal verbal Bezug nehmen und das erzählen, weil also die Ideen sind ja nicht verboten worden jetzt. Insofern, äh, mich würde mir interessieren, was da ursprünglich geplant war, vielleicht mit, ja. mit, mit ein bisschen Abstand.
1: Mhm. Ja, ja, das, das ist es vielleicht auch. Also, wie gesagt, ich bin, ich habe schon überlegt, um Gottes, also mir war ja klar, dass die das rausschneiden, aber äh, gleichzeitig dachte ich so, äh, ich, habe ich da überhaupt Bock drauf, mich zu beschäftigen? Ich bin ja immer noch so ein bisschen noch nicht wieder völlig rehabilitiert, was Wrestling-Konsum angeht. Jetzt, mhm. ich habe ja schon gesagt, ich freue mich auf Live-Shows, aber so die Sachen zu gucken, weil. Äh, bin ich noch nicht wieder ganz da? Und dann habe ich mir schon gedacht, hm, das wird aber, ich hab, bin schon froh, wenn ich die nicht sehen muss, so, dann, mhm. sonst werde ich nur sauer. Ähm, das finde ich halt auf jeden Fall gut, aber gleichzeitig bin ich natürlich auch neugierig und wüsste gerne allein für meine Orientierung im leeren Raum sozusagen, was war eigentlich geplant, was ist rausgeschnitten worden. Das hat man ja jetzt in dem letzten Match super gesehen, was rausgeschnitten wurde, das war ja sehr offensichtlich. Aber welche Matches sind gar nicht veröffentlicht worden aus diesem Tournament zum Beispiel, das würde mich interessieren. Ähm, was wird man gar nicht sehen? Also nicht mal die, die Überbleibsel, die Schnipsel, sondern was ist jetzt komplett liegen geblieben, wie Jesper gesagt hat. Das würde mich einfach interessieren, So f wie gesagt, für meine Orientierung in dem Gesamtkontext. Äh, wo sollte es ursprünglich hingehen da?
0: Ja, finde ich. Tatsächlich ist es aber vielleicht auch eine Frage, die wir uns selber stellen könnten, wo wir vielleicht auch mal sagen, wir fragen die einfach mal. <lacht> Ne? Mhm. Könnte man auch mal überlegen, dass wir, ähm, also, entweder wenn die VX, wir das nicht von selbst aufmacht, machen wir das vielleicht mal und fragen mal nach. Wäre doch vielleicht auch ein Ansatz, ne? Ja. <lacht> ne? Ja. ja, naja, ja, gut. Ich meine,
1: ist, ja, ist mhm. ja sonst auch schade. Es sind ja auch Leute, die sich das eben alles ausdenken. Ja, klar. Ja. Mhm. Ne? Und äh, tja, da, das trägt jetzt halt dann keine Früchte. Das ist ja auch blöd, ne? Es
0: ist tatsächlich <lacht> lustigerweise, nicht, ist kein Stück lustig, aber es ist interessant, weil mhm. in den letzten Jahren es ja immer wieder Storyline-Versuche gab, die nicht vollendet werden konnten. Sei es. Mhm. Äh, wenn wir über die, ähm, da hat ja Tassilo auch wenn uns hier im Ringfuchs mal drüber gesprochen sei es die äh, äh, Bad Bones, äh, Bouncer Story, mhm. die überhaupt nicht äh, kulminiert ist, ja, die gar kein klares, stringentes Ende, so wie es gewünscht war, gefunden hat, also das ist ja dann die ganze Rise-Storyline, die nicht so vollendet wurde, genauso auch andere Dinge, die verkürzt nur dargestellt werden konnten, weil vielleicht ein WWE-Call da war, erinnern wir uns an Axel Dieter Junior, der relativ schnell ja. wieder gegangen ist, nachdem er eigentlich die Titel gehalten hat, was trotzdem ein cooler Moment war, einer der coolsten Momente, an die ich mich in den letzten paar Jahren auch auf jeden Fall erinnern konnte. Es ist alles nicht einfach, wir leben in schwierigen Zeiten, auch Wrestling technisch <lacht> Aber ich denke, jeder versucht das Beste daraus zu machen und ich würde sagen, damit haben wir eigentlich die Folge für heute. Wir haben länger über Shotgun und die WXW gesprochen, als das eigentliche Shotgun-Produkt war, zumindest in dieser Woche. <lacht> Aber es gab auch viel zu besprechen. Ne? Ja, auf jeden Fall. So, ihr Lieben, ja. dann würde ich sagen, versuchen wir uns den nächsten, in den nächsten Wochen wieder der Normalität ein wenig zu widmen. Wir haben weiter ein Auge darauf, was mit Speaking Out und gerade den Entwicklungen danach passiert. Ich hoffe, es sind viele. Ich hoffe, es ist der Weg dazu, dass eine neue Normalität vielleicht hergestellt wird, die aber andere Konsequenzen hat. Das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Ich glaube, das kann auch nur das Credo bleiben. Wir bleiben weiter dran. Luisa, es hat mich immer sehr gefreut, dass du dabei warst. Und äh, lieber Jaspers hat mich auch gefreut. Äh, Danke. Wir hören uns auch sowieso zu dritt, auch ganz bald wieder, denn wir haben auch fernab der WXW wieder ein paar andere Folgen geplant, die wir zeitnah veröffentlichen. Macht's gut, ihr mhm. Lieben. Ciao. Ciao, ja, ciao. Tschüss.